0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de podcast. Soy Davinia y estás escuchando A Través de Mis Ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como ya prometí. Estoy aquí nuevamente, eh, ya con más libertad, eh, más tiempo, eh, más descansada y, bueno, eh, de vueltas eh, con mucha más motivación, ¿no? Eh, espero que vosotros estéis bien, que estéis llevando el año dentro de lo que cabe mmm, lo más eh, bueno, lo mejor posible y que, eh, yo no sé si vosotros, pero yo estoy muy contenta de que haya acabado ya enero porque se me estaba haciendo eh, un poco bola, necesitaba que llegara febrero, que llegara la tranquilidad, que se acabara todo lo que tenía pendiente y cerrar bastantes cositas y la verdad es que ya estoy muy contenta. Eh, Hoy vengo a hablaros eh, sobre uno de los complejos que podemos tener las personas con discapacidad visual. Obviamente no puedo hablar en nombre de todos, pero sí que puedo hablar pues, desde mi punto de vista, ¿no? desde mis vivencias, mi perspectiva y lo que siento o cómo me siento. Pero antes de entrar de lleno en el tema, quiero comentar, pues eh, como siempre hago, ¿no? algunas anécdotas, cositas o vivencias que, que me han pasado estos días y que al final forman parte del día a día. En primer lugar, eh, llevo como un par de semanas en las cuales eh, cada vez que salgo a la calle me encuentro con alguien que escupe como si no hubiera mañana. Eh, vamos a ver, yo entiendo, esto es más una reivindicación y algo que me molesta mucho, sobre todo para, para bueno, ahora, ahora por, comentaré por qué, eh, porque... Eh, yo entiendo que estamos en una época de resfriados, que en algún momento pues, se te pueda eh, puedas, se te puede acumular cierto tipo de sustancias en la garganta eh, de verdad, yo lo entiendo pero es necesario es sumamente necesario hacer todo el acto y escupir como si fueras eh, del lejano oeste como si fueras un salvaje que no has estado eh, criado en sociedad que no has crecido en sociedad con otras personas es necesario ser tan mm, incívico y, y, y tan cochino, porque eh, a mí eh, me sorprende porque, bueno, en cierta parte me afecta. Es decir, yo voy con los perros, mis perros tocan el suelo y, y la gente eh, tira de todo al suelo. Es decir, eh, comida, eh, basura, eh, escupen, eh, de todo, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría saber si en sus casas hacen lo mismo. Porque... Eh, Sí, eh, to todos entendemos que todos tenemos una casa... ...un piso que hay que mantener... ...que hay que cuidar, perfecto... Eh, ...pero la calle también la pagamos... ...es, es, es, es una zona pública que se, 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 se está manteniendo con impuestos públicos y la calle también es nuestra. No entiendo cómo la gente en su casa puede tirar la, la, las cosas donde tiene que tirarlas y está ordenado y limpia y es responsable y en la calle eh, nos volvemos todos unos animales eh, que realmente no tenemos ni ningún tipo de educación. Yo pienso en todos los que llevamos bastón, hola, eh, yo tengo que estar yendo por el eh, llevando el bastón o mis compañeros y tener que eh, llevar siempre eh, toallitas y pañuelos porque se llena de mierda literalmente porque la gente es pues eh, es incívica esto no se puede permitir es decir si tienes ganas de escupir entiendo que puedas pueda pasarte en algún momento de tu vida porque a todos nos ha podido pasar ahora bien lleva pañuelos Hazlo, en, eh, hazlo, yo que sé, en una papelera. Es que no lo sé, pero al menos llévate, lleva pañuelos. No lo hagas en el suelo. Yo no tengo por qué estar pisando con mis pies. Mis perros no tienen por qué estar pisando con sus pies eh, escupitajos de nadie. Ni escupitajos, ni comida, ni suciedad, ni basura, ni nada. Eh, nos quejamos de que luego pues, hay plagas, hay insectos, eh, hay ratas. Pues no me extraña. Si es que eh, realmente. No entiendo en qué, en qué sociedad estamos, estamos viviendo, porque yo insisto, yo no voy por mi casa escupiendo por el suelo, vamos, ni yo ni toda la gente que conozco. Y luego, eh, insisto, eh, con la gente que tiene pues, discapacidad, es decir, nosotros no vemos el suelo, obviamente yo no veo los escupitajos, pero estoy escuchando que el de al lado está escupiendo a mi lado, es que ni se apartan, están ahí escupiendo, como si no hubiera un mañana, para para bueno, para bueno para, para destacar su hombría o, 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 o su poco incivismo y la gente que lleva eh, muletas, la gente que lleva los carritos de los bebés, los perros, la gente que va en silla de ruedas, la gente que va con bastón, escúchame, eh, porque tenemos que estar eh, recogiendo toda la suciedad que generan los demás. Yo simplemente esto lo digo un poco para reivindicar porque es que al final estamos viviendo en, en, un, en, bueno, en una sociedad que, en la que no nos cuidamos, He dicho la primera anécdota que tenía que decirla porque, bueno, es, es el único sitio, a lo mejor, por donde puedo expresarlo y por donde puede llegar a alguien más, ¿no? Eh, la otra anécdota era, pues, trajes del oficio, ¿no? De una persona con, con poca visión. Eh, el otro día se me soltaba, eh, en las gafas lupa, tengo los tornillos bastante, bueno, están bastante sueltos y yo intenté, pues... Con mi incredulidad y, y, y con mi tesón de tirar para adelante, yo intenté eh, apretar esos tornillos. Eh, vamos a ver, ¿a quién se le ocurre? Pero si yo no veo ni los tornillos ni nada, si las gafas lupa son para poder ver las cosas de cerca y si no las llevo puestas eh, no, no las veo, ¿Cómo, ¿cómo las voy a arreglar? Pues con el tacto. Eh, intenté en varias ocasiones, y, y lo cierto es que eh, acabé a través del tacto, de la paciencia de estarme como 15-20 minutos. Pude darle varias vueltas al tornillo. Lo que pasa es que, pues, el tornillo no, no está bien, tengo que llevarlo a la óptica y, y tal. Pero eh, que me vi con una limitación, intenté hacerlo yo y después de 15 minutos, 20 eh, de, de intentarlo. Pacientemente, la verdad es que me sorprendí porque no, no me frustré en ningún momento como me hubiera frustrado en otras ocasiones y no, no pude hacerlo y esperé a que llegara David para que me lo hiciera pero bueno, las gafas no están, no están muy finas, la verdad. Eh, pero al final es eso, con esto quiero retratar que nos encontramos cada día con mil historias que no podemos hacer que las intentamos y que buscamos las alternativas para poder adaptarlas lo mejor posible a nuestra, a nuestra, a nuestra dinámica, ¿no? y luego eh, por último quería retratar ¿no? una cosa que me ha pasado últimamente mucho eh, que ya la he comentado por aquí varias veces pero que insisto forma parte de mi día mía de mi día a día perdón, y es impredecible eh, porque es algo que no puedo controlar no al menos hasta la fecha es algo que voy a poner, empezar a a poner remedio la semana que viene y, y se trata de aquellos días malos, aquellos días en los que el dolor pues, eh, pues se vuelve el protagonista de mis días, ¿no? Quiero volverlo a repetir aquí, porque ya le dediqué todo un episodio al dolor y demás, pero quiero volverlo a repetir más eh, de carácter anecdótico, porque el dolor al final eh, es algo que forma parte de muchas personas. Muchas personas pues, que padecen alguna enfermedad, sea la que sea, y que hace pues, que su vida en ese momento se paralice, ¿no? Eh, en los días o en los momentos en los que tienes dolor o te encuentras mal o no puedes tirar del carro como quisieras, ¿no? Eh, pues todo lo que tenías planeado deja de estar planeado si realmente te estás cuidando, ¿no? Y, y miras por ti, todo deja de tener sentido y lo único que puedes hacer es dedicarte tiempo a ti mismo, tumbarte, cuidarte y esperar eh, que pase, ¿no? Pero para mí eh, todo esto, de, de todo esto lo que más me cuesta eh, o lo que más me ha costado es adquirir la paciencia, ¿no? Que es, es como muy necesaria eh, o imprescindible para poder sobrellevar esos momentos. Porque mmm, ver cómo esos días tu vida se paraliza, no avanza, no puedes hacer nada más que velar por ti y cuidarte es bastante, bastante difícil. Eh, los días en los que pues, uno está mal o se siente mal, sea física, psicológicamente, eh, como sea, son los días en los que pues, hay que trabajar más la aceptación de lo que uno está viviendo y de cómo lo está haciendo. ¿no? Es en esos momentos donde pues, te das cuenta eh, de si estás luchando contra tu enfermedad o no. ¿Cómo te das cuenta? Pues eh, yo en mi caso, antes, eh, me daba realmente igual lo que me doliera o como de mal me sintiera, que sinceramente intentaba omitir como fuera esas señales y seguía con las obligaciones que tenía en, en el día a día, ¿no? sea, trabajar, lo que fuera. Claro, eh, yo ni hacía bien mi trabajo, ni me encontraba bien, estaba poniendo muy al límite mi cuerpo y yo no estaba bien, es que no, no, no pensaba con claridad. Entonces ahí me di cuenta que realmente estaba luchando contra mi enfermedad y que realmente lo único que, era, a, que estaba haciendo era perjudicarme y agravar la situación. ¿no? Ahora eh, escucho mi cuerpo, lo pongo delante o por delante de cualquier cosa que tenga que hacer. Eh, ya me da igual si he quedado, si tengo un examen, es que me da igual. Eh, la prioridad eh, ahora debo ser yo. Para, ¿por qué? porque realmente obviar ese eh, sentimiento de malestar o ese dolor no hace que desaparezca, muchas veces empeora y ni siquiera bueno, es lo que digo, ni hago bien las cosas, ni las hago a gusto, ni estoy cómoda eh, ni nada eh, estas últimas dos semanas he tenido dos episodios bastante complicados eh, de dolor uno de ellos, por ejemplo, fue el día que tenía el primer examen que ya me levanté y dije, uy Uy, los ojitos... hoy no me van a... no me van a acompañar. Y efectivamente, tenía bastante dolor, eh, bastante dolor, y fue incrementándose durante todo, 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 todo el día. Eh, y, y, y eso, tenía tal dolor de cabeza, de ojos... Que, que, que lo único que pude hacer, es decir, que ese día prácticamente no estudié, eh, y lo único que hice fue acostarme hasta que llegó, sobre todo por la tarde, que es cuando estaba peor, o sea, de hecho me dio hasta fiebre del propio dolor que tenía, y me acosté hasta llegar, a, hasta que llegó la hora del examen, a las 7, 7 y media, para poder realizarlo, porque si yo eh, hubiera hecho como en otra ocasión... Eh, machacarme todo el día, para tenerlo todo controlado y decir, yo puedo más que el dolor, yo puedo más que mi cuerpo. Claro que puedo, pero al final esto también lo perjudica si no le pongo límites, ¿no? Entonces, ese día me di cuenta que ah, eh, bueno que, que ya no me machacaba, que ya no me exigía más de lo que debía. Y que, bueno, la Lavinia de antes sí que lo hubiera hecho, ¿no? Hubiera estado todo el día machacando si hubiera hecho el examen y, y, y a lo mejor no hubiera salido bien. Tampoco sé cómo ha salido, ¿eh? Porque aún no estoy esperando las notas. Eh, pero bueno, lo que importa de todo esto es que ahora me he dado cuenta de que realmente no merezco tratarme así. Debo tratarme con respeto, con cuidado, e insisto, ahora respeto los tiempos y, y, y pongo en pausa la vida si así lo tengo que hacer porque mi bienestar es lo primero. De hecho, el lunes... Eh, este lunes también me pasó me puse, bueno es, me levanté estupenda, bien, tal y cuando llegué a casa que fui a hacer unos recados eh, empecé a encontrarme mal me dio mucho frío empezó a dolerme muchísimo los ojos, la cabeza y me tuve que acostar pues ya me acosté a las 3 de la tarde no te estoy diciendo que duerma, ¿eh? pero me tuve que acostar a las 3 de la tarde me levanté para cenar un poco de caldo y eh, me volví a acostar hasta las 7 de la mañana me levanté estupenda y así he podido sobrellevar toda la semana sin dolor, sin malestia, sin, sin nada. Me dio eh, que también este tipo de dolores muchas veces me dan por el estrés, por los nervios, eh, que ya lo tengo más o menos identificado y es lo que voy a intentar tratar. no Que, que cuando estoy nerviosa, cuando estoy estresada, cuando me preocupan cosas, mmm, a mí me ataca directamente a la, a la vista y no hay medicación que, que me lo pueda al menos que yo tenga en casa, no hay medicación que me pueda, que me quite ese dolor, ¿no? Eh, entonces la semana que viene, pues eso, quiero empezar a, eh, bueno, empiezo una cosa, a ver si, si puedo controlar eh, y, a, y a ver si aprendo herramientas para controlar estas, estos episodios, est, este estrés, estos nervios que, que al final me pasan factura, ¿no? Y me impiden hacer la vida. No digo que todo el dolor sea generado por... Eh, por el estrés, por los nervios. Yo solo digo que bueno, el, el, un, tanto por, un, un alto porcentaje de mi, de mi dolor o de mi malestar en los ojos eh, está muy relacionado con lo que pienso, con lo que siento y con lo que me pasa y con lo que vivo. Entonces debo controlarlo. Hay gente que, pues, que le da el estómago, hay gente que le da la ciática, yo qué sé. Pues A mí me va a los ojos directamente y es que cada vez es peor. Así que nada, lo único que quiero deciros es que mmm, penséis en vosotros eh, que si estáis mal, os encontráis mal, que la vida mmm, no, 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 no os va a echar en cara el hecho de que un día os quedéis en casa cuidándoos y que al final la salud es lo primero. Y ahora pues eso, quiero entrar en el tema... Eh, no voy a alargarme mucho porque creo que bueno, puede ser muy profundo pero sí eh, hacer una pequeña reflexión no eh, realmente hace días que quiero hablar de esto y, y no sabía bien, bien cómo plantearlo eh, porque es, es difícil también aceptarlo uno mismo ¿no? eh, y el hecho de exteriorizarlo haberlo, eh, dar, a, bueno, haberle dado una vuelta a exteriorizarlo ahora y tal creo que me puede ayudar bastante yo, eh, yo quisiera empezar a Haciendo la, la siguiente pregunta. ¿Cuánta gente a la que conoces tiene realmente buena autoestima, eh, no tiene complejos y es feliz con lo que es física, psicológica eh, y en todas las partes que, que, bueno, que nos compone el cuerpo humano, ¿no? que nos compone las personas? Yo sinceramente tengo la impresión de que en mi caso te puedo decir que o ninguna que estén perfectas, ¿eh? que tengan una autoestima perfecta, eh, más bien es que puedo, pueden ser dos, tres, ninguna no creo, pero dos, tres, es que más, más de una mano no. Eh, hay pocas personas que conozca que, sinceramente, tengan un amor propio real, que se acepten tal como son, que no tengan complejos, eh, etcétera, ¿no? Pero realmente solemos tener un poco amor propio, ¿no? Al menos eh, mi percepción es que la gente suele tener poco amor propio. Al final nos invaden los complejos porque realmente pues, no paramos de compararnos con los demás. Es lo que hemos aprendido, es lo que nos están enseñando y, y, y bueno nuestras compras, nuestra vida se basa en compararlo con, con lo que hacen los demás, ¿no? Eh, pero yo quiero ir un paso más allá, ¿no? Yo quiero centrarme en este caso en las eh, personas con discapacidad visual, ¿no? ¿Qué tal es esa autoestima? ¿Qué complejos tienen? Eh, insisto, yo no puedo hablar por el resto de personas o por todo el mundo. Yo solo aquí explico pues, o comento mi caso. Eh, y yo diré que cuando... La... Normalmente no he tenido mucha autoestima, ¿no? En, en, a nivel físico eh, y demás. Por eso siempre me he centrado más en el tema en el tema pues, intelectual en estudiar eh, bueno en otras en otras cosas pero en, en, en otras cosas como en reforzar mis capacidades etcétera no pero lo cierto es que cuando me pasó lo último la, la última cosa de la vista antes del covid perdí totalmente la autoestima pero por suerte, bueno, por suerte y con trabajo diario, la, he, la estoy recuperando prácticamente, aunque es muy difícil, ¿eh? y, y hoy, pues, eh, quiero ser sincera y, y voy a expresar aquí, a lo mejor, <risa> lo que eh, más miedo me ha dado o más me ha complejado o más me acompleja ¿no? Con el tema de la discapacidad visual, que es el tema de los ojos. Si bien es cierto que ya he hecho un poco de spoiler en el, en el título del episodio, ¿no? Eh, para mí el tema de los ojos es un complejo mmm, bastante importante. Eh, siempre me ha dado mucho respeto, me ha dado mucha inseguridad y me preocupa muchísimo. Eh, supongo que, insisto, es, es por, por toda la presión que ejerce la sociedad sobre, pues sobre la belleza, sobre la cara, los ojos eh, y lo que debemos ser, ¿no? lo que gusta. Eh, siempre solemos decir que, que, bueno, que los ojos son el espejo del alma, ¿no? Y durante toda mi vida pues, he escuchado a mucha gente decir eh, y aunque suene muy vulgar, o, ten, o sea, prefiero ser sincera, ¿no? Y he escuchado a mucha gente decir pues, que la gente vizca da miedo, que dónde están mirando, siempre se han burlado de ellos que los ciegos, eh, frases como que los ciegos es mejor que lleven gafas porque sus ojos dan grima, eh, y, e infinitos comentarios más, ¿no? Eh, no espero que aquí haya sorprendidos ni nada, simplemente es una reflexión de, de cómo tratamos a las personas eh, que tienen algún tipo de discapacidad. Hablo de la discapacidad visual como puedo hablar pues, de alguien, de algún niño pues, que sea sordo y le hayan hecho bullying en el colegio, o por llevar gafas. Es que ya por llevar gafas ya te hacían eh, bullying, ¿no? Te llaman cuatro ojos. Eh, bueno, desde pequeño ya, ya somos bastante crueles. Pues, eh, ya creces con esas inseguridades, y cuando te pasa algo así, pues. Es, es complicado enfrentarte a ellos por mucha autoayuda, mucho psicólogo. Esto es un trabajo diario y al final solo se trata pues con autoestima y, y con, con tu aceptación. ¿eh? Eh, ahora bien, ¿cómo me siento yo sabiendo que pues, mis ojos ya no son los, los de antes? Eh, yo eh, todavía, es decir, o ¿cómo debo sentirme sabiendo que, que, que la gente puede sentir cier cierto respeto o incomodidad si me ve o me mira? Yo no tengo eh, los ojos, pues no tengo, en realidad no tengo uno para cada lado todavía, todavía tengo uno que es un poco independiente, pero que, que sí, que está muy bien que digan que lo que piensa la gente da igual, que no importa, pero, pero las frases estas están muy bonitas, ¿no? Como las de Mr. Wonderful, pero hasta que tú no tienes interiorizado eh, eso, te has aceptado y, y demás, este tipo de comentarios... Eh pues, eh, o este tipo de actitudes hacia ti, o lo que puedes escuchar, hacen daño. Porque, y si bien es cierto que al principio, eh, un día que iba con el bastón, eh, escuché a unas señales decir, ay, mira qué joven, con lo joven que es, pobrecita. Esto ahora me daría exactamente igual, la verdad, pero en su momento pues me hizo daño. Pero claro, todo es evolución, y todo es un proceso, y todo es eh, trabajarlo, ¿no? Como decía, actualmente uno de mis ojos, pues muchos días está muy cerrado, ¿no? Eh, está muy inflamado, eh, rojo... A veces, dependiendo del día, parece también como que tengo un poco de mmm, conjuntivitis, ¿no? Que siempre digo, no, no, es glaucoma. Hay que estar dando, dando mmm, explicaciones porque, claro, a ver si les vas a pegar la conjuntivitis. <risa> eh, y luego, siempre me lo miran. Yo lo sé, soy consciente, siempre me lo miran y muchas veces me quitan la mirada, ¿vale? porque no saben y, y yo insisto mis ojos están prácticamente bien sí que es cierto pues que uno está más uno está más, más deprimido no eh, antes me comentaban algo me producía mucha incomodidad hasta el punto pues eso de bajar todo el rato la mirada no mirar a la cara eh, etcétera eh, llegué incluso a no querer hacerme fotos por esa inseguridad o sea que no quería hacerme fotos pero si la qué más da ahora pienso qué tontería no pero bueno, de hecho recuerdo, eh, una de las preguntas que le hice a la doctora antes de operarme la última vez fue la siguiente. Eh, si me quedo sin vista, si me quedarán los ojos bien. Esa era mi preocupación. Es decir, yo pensaba, tengo dos opciones, o que esto mejore y ya está, y si no mejora, que se me queden los ojos bien, que se me queden para adelante, que no esté uno mirando a Ceuta y el otro, oh, y el otro a París. Por favor, que uno que, que esté en para adelante, ¿no? Que no, que no, que no, no quiero que me rechacen por eso. Mira, y yo ahora pienso y con todas las cosas en las que había que pensar, yo preocupada por cómo quedarían mis ojos, ¿no? Eh, pues voy a ser sincera y a día de hoy si me tuvieran que, prear, que operar nuevamente... Eh, yo confieso que volvería a repetir esa misma pregunta, sin ninguna duda, sin ningún titubeo. ¿Por qué? Porque yo ya he hecho mi proceso y he aceptado pues, como tengo los ojos ahora, ¿no? Eh, los tengo más cerraditos, eh, más hinchados, más rojos, tal. Pero en el, en el momento que haya un cambio, una evolución o algo que a lo que yo no esté adaptada, pues obviamente tengo que volver a hacer ese proceso de adaptación y aceptarme tal como, tal como, tal como es, ¿no? Eh, pero bueno, yo al final... Supongo que, que todos son etapas porque ahora eso ya estoy acostumbrada de nuevo a que sean así y bueno muchas, muchas veces llevo gafas de sol en la calle porque me molesta mucho la luz, no por eh, no enseñarlos ni nada, sino simplemente me molesta muchísimo y, e independientemente si llevara gafas dentro de, de los sitios o lo que fuera sería muy lícito. Y no tendría ningún tipo de, 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 de bueno, de, de, de reparo en llevarlo, ni en dar explicaciones, ni nada. Que tampoco tendría que darlas, ¿eh? pero bueno, la gente con el conocimiento también se queda más tranquila y entiende mejor las cosas, ¿no? También, eh, bueno, hubo una época en la que bueno, me hinché muchísimo, tanto por la cortisona que me daban, como bueno, por la alimentación y bueno, eso también dañó mi autoestima si a eso le sumas o le añades el problema de visión, pues el resultado no fue positivo y mi autoestima era inexistente y tenía muchísimos complejos a lo que quiero llegar uy, perdón uy. a lo que quiero llegar es que al final el amor propio hay que cultivarlo cada día eh, y que los complejos siempre van a estar ahí eh, todos tenemos complejos todas las personas tenemos complejos mm. Eh, eh, habrá días en los que bueno pues nos veamos mejor otros días en los que no hay etapas de todo tipo y simplemente se necesitará tiempo y terapia para mejorar superar y si es posible cambiar la situación para sentirte mejor porque al final hoy en día pues tenemos muchas eh, muchas opciones a nivel estético a nivel mental es decir tanto físicamente como mentalmente si no nos gusta nuestra forma de pensar pues hay eh, están los psicólogos los psicoterapeutas que pueden ayudarte a reconfigurar un poco pues, tu forma de pensar, tu, tu, a darte herramientas, eh, etcétera, no? Igual que a nivel físico, hay gente pues, que no le gusta su nariz y se la opera, hay gente que no le gusta eh, o que quiere ponerse más labio y se lo pone. Al final cada uno eh, tiene que aceptarse y tiene que sobrellevar los complejos eh, de la forma mmm, más sana posible, eh, siempre que sean coherentes sean, sean razonables ¿no? y que no dañen al final tu, tu, tu salud o tu persona Solo digo que, bueno, que simplemente no importa cómo seamos físicamente ni nada, lo, porque al final el físico con el tiempo se deteriora, pero, eh, y esto lo traslado a cómo me siento con mis ojos, ¿no? Pero sí que es importante que nos queramos, que nos gustemos, eh, que nos aceptemos eh, con nuestras taras, nuestras cicatrices y, y nuestros ojos independientes, como, como tengo yo, ¿no? Eh, no debemos entendernos, entenderlos o, o como si fueran defectos, sino que son, son parte que conforman nuestra historia, son experiencias, son vivencias que nos ha tocado vivir y que por suerte podemos seguir compartiendo con los demás y aprender de ellas. Yo siempre digo que, que todo pasa por algo que, que, que si seguimos aquí es por algo y que bueno, que hay que, que, que vivir el presente. Al final eh, tenemos que ser conscientes de que todos tenemos cicatrices, como he dicho, complejos, inseguridades y, y la, la mayoría de ellos están en nuestro interior. Es que muchos no son visibles, no los conocemos eh, y eso no implica que sean menos importantes tampoco. ¿no? Lo, lo, lo necesario es conocer qué complejos, qué inseguridades, qué cicatrices tenemos para sanarlas y poder, y poder amarlas como el resto de, 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 de nuestro cuerpo porque al final eh, nos condicionan o, o, o han condicionado eh, la persona en la que, la que te has convertido hoy y eh, todo lo que te va a pasar te va a condicionar a la persona que vas a ser mañana. Eh, hasta aquí el, el podcast de hoy. Espero que, que os haya resultado interesante. A mí lo cierto es que me parece muy, eh, muy importante el paso que he dado eh, porque bueno, he podido admitir que tengo bastante complejo con, con los ojos y que estoy trabajando en ello y al final ese es el primer paso, ¿no? Admitirlo, aceptarlo y, y, y luego posteriormente trabajar en ello que parecerá a simple vista una tontería, pero lo que para mí son los ojos, para otra persona pueden ser los pies puede ser eh, eh, la caída de pelo, puede ser la nariz o, o pueden ser las orejas o lo que sea o puede ser una cicatriz que tengan un brazo, o puede ser la cojera. Es que hay infinidad, infinidad de complejos. Cada persona puede tener los suyos. Al final, hay que llevarlo cada uno a su, a su terreno, ¿no? Eh, bueno, insisto, espero que os haya resultado interesante. Nos vemos en el próximo episodio, que sinceramente creo que puede ser muy, muy interesante también. Os mando un abrazo fuerte y recordad, yo quiero, yo puedo.